La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle, a petición popular. Estoy de regreso aquí con ustedes para hablar de fútbol, para hablar de este tema que tanto nos apasiona. Hoy vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol y justamente con eso vamos a arrancar el podcast de hoy. Esta noche el tri, esta noche la selección nacional de todos los mexicanos dirigida por Gerardo el Tata Martino va a enfrentar a la selección nacional de Paraguay en el Mercedes Benz de Atlanta. Varias cosas para decir. Primero que todo, siempre que México juega este tipo de partidos en Estados Unidos, fuera de la fecha FIFA, siempre recordamos aquella declaración del Tuca Ferretti. Partidos moleros. Queriendo decir partidos intrascendentes, partidos que no deberían de jugarse desde la óptica del Tuca Ferretti. Y puede ser que tenga razón. A ver, hoy México no va a poder jugar con los futbolistas que van a estar en Qatar, o al menos no podrá contar con todos los que van a estar en Qatar. Enfrente está una selección de Paraguay que no clasificó a la Copa del Mundo. Y al igual que México, por no ser fecha FIFA, tampoco podrá contar con los mejores futbolistas que tiene. Pero hay algo muy importante, hay algo muy importante. Hoy los seleccionadores se han convertido en eso, en seleccionadores. Tienen muy poco tiempo de trabajo. Me parece que hay muchísimos entrenadores en el mundo que les gustaría contar con la oportunidad que hoy va a tener el Tata Martino. Hay muchos futbolistas en el mundo que hoy quisieran tener una penúltima chance para tratar de convencer al técnico, no nada más en el partido, en los entrenamientos, en la convivencia, generarle dudas al técnico para ver si les puede alcanzar para llegar al Mundial de Qatar. Yo pienso que el partido de hoy es sumamente productivo por varios factores. Primero que todo, es cierto, reitero, no es fecha FIFA. Incluso hay equipos del fútbol mexicano que ni siquiera se dieron algunos jugadores importantes. Caso América, que no se dio a Néstor Araujo. Memo Ochoa, sabemos que es un titular indiscutido. Pero hay muchos jugadores que están en esta convocatoria y que van a estar en Qatar, por lo cual para el técnico es un lujo trabajar con ellos. Para el entrenador es un lujo poder generar automatismos, poder generar pequeñas sociedades, poder terminar de transmitir conceptos que quizás no han quedado del todo claro. A ver, hoy México, tomemos como referencia el 11 titular o el posible 11 titular que ayer nos entregaba nuestro compañero Mauricio Imay en Jorge Ramos y su banda. Acevedo en la portería. Acevedo no creo que le alcance para ir al Mundial de Qatar porque el Tata Martino va a llevar tres guardametas y me parece que el escalafón está muy claro. Guillermo Ochoa el titular, el número uno. Alfredo Talavera el número dos, el guardameta suplente. Y como número tres, pienso que Cota podría ser el tercer guardameta convocado por Martino para la justa mundialista de Qatar, por lo cual me parece que más allá de que Acevedo es un guardameta joven que sigue progresando y que sigue evolucionando al final de cuentas no le va a alcanzar en defensa aquí 
sí es un panorama sumamente interesante porque, a ver, lateral por derecha, Kevin Álvarez de Pachuca, un futbolista que desde que llegó Guillermo Almada ha dado un paso hacia adelante. Kevin Álvarez cuando ataca es una herramienta más para tratar de abrir a las defensas rivales. Sabe qué hacer con la pelota, es profundo, es encarador, es muy bueno atacando. Tiene que defender a la hora, o mejor dicho, tiene que mejorar a la hora de defender. Pero ya estamos hablando de un jugador que tiene chances de estar en el Mundial de Qatar, por lo cual para Kevin Álvarez es una gran oportunidad. Y también es una muy buena oportunidad para Martino para disipar dudas que pueda tener sobre el rendimiento del jugador de Pachuca. Los centrales, Reyes de Puebla y el Cachorro Montes de Rayado de Monterrey. El Cachorro Montes es número fijo, por lo cual para él este partido es importante porque últimamente ha jugado poco en Rayados, tuvo una pequeña lesión. Es un buen partido para que siga retomando su mejor forma física, su mejor forma futbolística. Es una buena oportunidad para que el técnico siga consolidando a un defensa que para mí va a ser titular en el Mundial de Qatar. Y por izquierda está un lateral sumamente discutido, pero que para el Tata Martino es número fijo. Jesús Gallardo. Eh, un descubrimiento de Juan Carlos Osorio porque Gallardo siempre jugó como volante en una línea de cuatro mediocampistas o como extremo en un 4-3-3. Osorio lo reconvirtió en lateral y a partir de ahí Gallardo se ha consolidado en selección. Pero Gallardo esta temporada perdió el puesto en Rayados de Monterrey. No ha tenido muchos minutos, no ha sido regular, no ha sido consistente. Y cuando juega, muchas veces lo ponen a jugar como extremo por izquierda o como volante por izquierda, no como lateral. Pero para Martino, Gallardo sigue siendo su lateral, por lo cual para Gallardo es un buen partido para tener minutos y para seguir consolidándose en esa posición. Arteaga sería eh, su reemplazo. Arteaga juega en Europa, por lo cual no puede estar para el partido de esta noche. Pero de la línea de cuatro en el fondo, estamos hablando de tres futbolistas que podrían estar en Qatar. Dos de ellos van a estar seguro, Montes y Gallardo, y el tercero, Kevin Álvarez, que podría estar. Vamos ahora a la mitad de la cancha. Romo, volante de contención. Romo es de esos futbolistas que no tiene un gran presente, que claramente no es aquel futbolista que fue piedra angular para que Cruz Azul ganara el título. No es ese Romo box to box, ese Romo que era muy preciso en la distribución de la pelota. Este Romo ha perdido un poquito de terreno. Pero el Tata Martino es un entrenador que le da la derecha a los jugadores que han sido parte del proceso. Veo que el Tata Martino nos va a sorprender muy poco en la lista final de 26. Creo que es un técnico sumamente congruente con lo que dice y con lo que hace, por lo cual veo a Gerardo Martino potenciando a Romo. Los interiores, Chávez por izquierda y Charlie Rodríguez por derecha. Lo de Charlie Rodríguez es un caso, la verdad, muy interesante. Charlie Rodríguez Hace dos años, para mí, no nada más era fijo en el Mundial. Yo lo tenía en mi once titular, porque con rayados la rompía, porque era un jugador sumamente interesante. Fichó por Cruz Azul y la verdad que nos sorprendió con una nueva faceta. En Cruz Azul jugaba más cerca de la portería contraria, pisaba más el área, marcaba goles. Lamentablemente después tuvo una pequeña lesión y a Charlie Rodríguez le ha costado encontrar su mejor forma futbolística. Le ha costado volver a ser ese jugador desequilibrante que marcaba la diferencia y que para Martino 
era número puesto en el Mundial de Qatar. Creo que sigue siendo inamovible en la lista de 26, pero como titular ha perdido un poquito de terreno. Claro, tiene la ventaja que en esa posición Andrés Guardado ha tenido inconvenientes. Recién el fin de semana fue inscrito y jugó un minuto en la liga. Héctor Herrera ya no juega en el Atlético de Madrid, ahora juega en la MLS. Entonces, la competencia tampoco es tan férrea para Charlie Rodríguez. Pero el partido de hoy es importante para que siga convenciendo al técnico para ganar un poquito de protagonismo perdido. Entonces, en la mitad de la cancha tenemos a Romo, a Charlie Rodríguez que pueden ir y lo de Luis Chávez. Va a ser complicado que a Chávez le alcance, más allá de que en el verano sorprendió. Es un jugador que desde que llegó Guillermo Almada Pachuca ha jugado muy bien y encima Chávez ofrece algo que no le ofrecen otros mediocampistas a Martino, el disparo de media y larga distancia. Chávez tiene eh, la habilidad de desequilibrar un partido con ese disparo de media y larga distancia. Es muy bueno con la pelota parada. En Pachuca generalmente él es el dueño de la pelota parada, entonces son argumentos que tiene Chávez a su favor. El problema es que se está metiendo en la pelea demasiado tarde en el proceso. No creo que le alcance. Pero de tres mediocampistas, dos de ellos perfectamente podrían estar en Qatar. Y algo similar pasa en la delantera. Por los costados van a jugar Alexis Vega y Uriel Antuna. Los dos van a ir a Qatar. Encima Antuna ha ganado enteros por la lesión del Tecatito Corona. Antuna, estadísticamente, después de Raúl Alonso Jiménez, es el segundo goleador en la era Martino. Entonces es un futbolista que a Martino le gusta mucho. Encima tiene velocidad. Claro, lo que siempre decimos, tiene que tomar mejores decisiones. Si Antuna tomara mejores decisiones, hoy estaría en el fútbol europeo y no en Cruz Azul. Alexis Vega va a estar en el Mundial de Qatar. Hoy por hoy para mí es el mejor futbolista mexicano de la actualidad desequilibrante, tiene gol, por él pasa el repunte que ha tenido Chivas en los últimos tres partidos. Y el Mudo Aguirre, al Mudo Aguirre no le va a alcanzar para ir a Qatar, pero a ver, estamos hablando y hacemos el repaso, de la línea de cuatro en el fondo, tres podrían ir a Qatar, del de medio campo, dos podrían ir a Qatar, y de la delantera, dos podrían ir a Qatar. Estamos hablando de que el Tata Martino, en un partido que no es fecha FIFA, en el once titular, tiene a siete jugadores que seguramente van a estar en el Mundial. Es un lujo que solo se puede dar Martino. Es un lujo que solo se da la selección mexicana de fútbol que puede programar estos partidos fuera de fecha FIFA. Y encima termina generando una ganancia económica importante. No creo que el Mercedes-Benz se llene esta noche ante Paraguay, pero seguramente vamos a tener una muy buena entrada. Encima es un partido eh, más para las televisiones en Estados Unidos y en México, un partido que le genera ganancias a todos los que están envueltos en ese monstruo, en esa gallina de los huevos de oro llamada Selección Mexicana de Fútbol. Entonces, entiendo que no es fecha FIFA, entiendo que en un escenario ideal el técnico tendría que contar con los futbolistas que va a tener en Qatar, pero el hecho de que no sea fecha FIFA, que México pueda jugar un amistoso y que encima 7, 8, 9 o 10 futbolistas de esta convocatoria estén en la lista final, es algo muy positivo para Gerardo el Tata Martino. Desde lo colectivo, les digo de una vez por todas, antes de que se juegue el partido, 
no es para sacar conclusiones. Va a ser una selección inédita, poco tiempo de trabajo, es imposible, imposible esperar automatismos, es imposible esperar una clara idea de juego. Sí, sabemos el sistema, el 4-3-3, sabemos lo que pretende y busca el Tata Martino, una salida pulcra desde atrás, que el contención se meta entre los dos centrales, que los laterales se proyecten hasta la mitad de la cancha, que los interiores vengan y busquen la pelota, que el 9 tenga movilidad y no sea un 9 estacionario, buscar mucho juego perimetral y desequilibrio por las bandas. Ese es el sistema del Tata Martino, por lo cual colectivamente no podemos esperar grandes conclusiones, sí individualmente. Reitero, hay muchos futbolistas que hoy con los brazos abiertos agradecen esta oportunidad que les da la Federación Mexicana de Fútbol, esta oportunidad que les da Gerardo el Tata Martino. ¿Es un partido molero? Sí lo es, pero para el técnico en este contexto y para muchos futbolistas no es un partido molero. Todo lo contrario, es una gran oportunidad. Una oportunidad que muy pocos técnicos en el mundo pueden tener. Una oportunidad que muy pocos futbolistas en el mundo pueden tener. En un partido que no es fecha FIFA, tratar de ganarse un lugar para el Mundial de Qatar 2022. Es así y punto. Hacemos la primera pausa en Es así y punto, pero ya, regre ya regresamos con mucho más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Si usted quiere comunicarse conmigo, si me quiere mandar un mensaje, si no está de acuerdo con algún comentario que metí o si simple y sencillamente quiere sugerirme un tema, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN, arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Quiero hablar de Chivas porque le quiero mandar un mensaje a Ricardo Peláez. Primero que todo hay que decir las cosas muy claras. Oficialmente... Chivas ha salido de la crisis. Chivas caminaba por el torneo sin ganar un solo partido. Rompió la mala racha contra Necaxa, sumó su segunda victoria contra Rayados de Monterrey y el fin de semana ligó su tercera victoria de manera consecutiva. Encadenó su tercer triunfo seguido. Chivas ha salido de la crisis, está séptimo en la tabla de posiciones en este momento jugaría el repechaje y encima el partido se jugaría en el estadio Akron. Chivas tenía que ganar, sin importar el cómo, sin importar las formas. Llegó a un punto donde había que parar la hemorragia, había que parar el sangrado. Ricardo Cadena, un entrenador sumamente discutido. Futbolistas que habían perdido la confianza y por eso esa victoria contra Necaxa fue muy importante. Después contra Rayados, Chivas no jugó muy bien, especialmente en el segundo tiempo donde claramente fueron superados. El Guacho Jiménez terminó siendo la figura, pero lo importante es que Chivas le ganó a un contendiente al título. Chivas demostró que supo sufrir y que terminó consiguiendo lo más importante, los tres puntos. Y el fin de semana se aprovechó de unos Pumas, la verdad, poco competitivos. Pero así como elogio esas tres victorias de Chivas y digo claramente que Chivas ha salido de la crisis, es momento para que Ricardo Peláez empiece a buscar entrenador para el próximo torneo. Porque incluso en esta racha positiva 
Yo a Cadena no lo veo lo suficientemente capaz, no lo veo fuerte, no lo veo con el carácter ni con la personalidad que hay que tener para estar al frente de uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Lo digo en este momento, donde Cadena está a la alza, es momento de que Peláez empiece a buscar un entrenador con mayor jerarquía, con mayor experiencia, más probado, con espalda ancha, un entrenador que también sepa potenciar de mejor manera a los futbolistas canteranos. Chivas en el partido contra Rayados jugó muy bien en el primer tiempo, pero en la parte complementaria no lo pudo sostener. Reitero, el guardameta fue figura. Eso claramente habla de que Chivas fue superado desde lo futbolístico. Contra Pumas, no le quiero quitar méritos a Chivas, pero hay que analizar los goles y cómo se termina gestando esa victoria. El primer gol, una pelota parada, donde Orozco remata, hay error en la marca por parte de Pumas y después Gil Alcalá, que tiene que ser eh, ese seguro final que tiene un equipo para evitar la caída de su arco, reaccionó de mala manera y la pelota se le mete en el primer poste. El segundo gol Chivas tuvo suerte, un tiro libre, remate de Alexis Vega, la pelota que se desvía y se termina metiendo en la portería de Gil Alcalá. Y Gil Alcalá termina marcando un autogol para el tercer gol de Chivas. Él metió la pelota en el fondo de las piolas. Por eso les digo, Chivas tenía que ganar y lo hizo. Pero estas tres victorias a mí no me dicen nada. Chivas va a deambular entre el octavo lugar y el décimo segundo lugar. Se va a meter a repechaje y de ahí habrá que ver contra quién le, le toca el repechaje. Si es que puede sortear esa, fa esa fase, habrá que ver contra quién le toca en cuartos de final. Pero me parece que Chivas necesita un técnico más capaz. Un técnico que haga las cosas de mejor manera. Porque no nos podemos quedar nada más con estos tres partidos de Ricardo Cadena. ¿Y qué había pasado antes? Un entrenador que claramente se deja pasar por encima. Porque a mí me queda bien claro que Cadena no pidió a Alan Mosso. Fue una apuesta de la directiva. Pagaron 5 millones de dólares por un lateral. Un lateral que hoy por hoy no juega. Entonces, si Ricardo Peláez contrató a Mosso sin la anuencia, sin el permiso, sin el consentimiento de Ricardo Cadena, claramente Peláez interpreta que Cadena es un técnico que estará de paso, un técnico interino. Un técnico que tiene fecha de caducidad. Chivas necesita llevar a otro entrenador. Un entrenador que imponga respeto. Un entrenador que trabaje de manera conjunta con el director deportivo. Donde las decisiones sean consensuadas. Donde los refuerzos vengan porque así se ha acordado con el entrenador. Y no nada más por decisión del director deportivo. Para mí Peláez sigue mandando todas las señales de que Cadena pase lo que pase en el torneo, no va a seguir. A ver, ¿qué lo podría salvar? Ser campeón, sí, por supuesto. Pero usted y yo sabemos, usted y yo sabemos que Chivas tiene cero posibilidades de ser campeón. No podemos engañar a la gente por tres partidos. Chivas necesita contratar a otro guardameta. El Guacho Jiménez no es malo, 
pero no es un guardameta que te gane partidos. Sí, contra Rayados lo hizo muy bien, ya lo elogié por ese segundo tiempo, pero cuando repasamos la trayectoria del Guacho Jiménez, no le da para más. Chivas necesita otro delantero, porque ni Saldívar ni Ormeño están para ser el 9 del rebaño sagrado. En esos puestos puntuales, Chivas necesita reforzarse un entrenador, un guardameta, un centro delantero. Y después a Mauri Vergara tendrá que tomar una decisión de una vez por todas. Si va a respaldar a Peláez, perfecto, que lo respalde, pero que le dé autonomía e independencia en la toma de decisiones, especialmente cuando son decisiones deportivas. Es que hoy Ricardo Peláez está al frente, pero su figura claramente ha quedado debilitada. Se comenta que fue a Mauri Vergara el que echó a Víctor Manuel Bucetich. O sea, ¿cómo va a echar al técnico sin el consentimiento del director deportivo? Después, Marcelo Michel Leaño llegó por decisión de Amaury Vergara y no de Ricardo Peláez. Echaron a Marcelo Michel Leaño y, y llegó Ricardo Cadena. Entonces, ¿para qué está el director deportivo si a la hora de tomar las decisiones importantes de nombrar a un entrenador no se toma en cuenta la opinión de la persona que en teoría es el que sabe de fútbol? Entonces, si Ricardo Peláez va a seguir, perfecto, que le den margen de maniobra, que le den toma de decisiones, que le den la última palabra. Claro, económicamente, por supuesto que habrá parámetros, por supuesto que siempre tendrá eh, que consultar y recibir eh, la aprobación final del dueño, eso está clarísimo, pero últimamente Peláez está, pero no pesa. Entonces son muchas interrogantes las que hoy por hoy tiene Chivas. Por eso les digo hoy que Ricardo Cadena ha ligado tres victorias de manera consecutiva. Hoy que Chivas ha salido de la crisis, es momento para empezar a planear el próximo torneo. Chivas no puede seguir dando tumbos. Chivas no puede seguir con un técnico que no está aprobado, con un técnico interino, que ante la primera racha negativa que enfrente siempre será el blanco de las críticas y siempre su continuidad estará sobre la mesa Chivas necesita otro tipo de entrenador necesita un entrenador que le genere mejores opciones así que se los digo hoy se los digo hoy hoy que Chivas está séptimo hoy que Chivas tiene tres victorias de manera consecutiva es momento de empezar a planear el próximo torneo y dentro de esa planeación hay que arrancar buscando a un entrenador hay varios que están disponibles. El turco Mohamed, por ejemplo, sería un técnico idóneo. Sería un técnico perfecto para Chivas. Ricardo Gareca, después de lo que hizo con Perú, donde claramente potenció a un equipo que tenía pocos recursos. Eso es muy bueno porque Chivas hoy por hoy tiene poca calidad. No tiene a uno de los mejores planteles del fútbol mexicano. Por eso es importante traer a un tipo que pueda maximizar los recursos a un tipo que pueda administrar pobreza. Eso es Chivas hoy. Y a Ricardo Cadena, yo no lo veo con ese perfil. Chivas ganó tres victorias de manera consecutiva, pero por favor, no echen las campanas al vuelo. Este equipo no está para pelear por el título. Si Chivas quiere realmente ser un equipo protagonista y pelear por el trofeo, por el título de campeón, es momento de que Ricardo Peláez 
empiece a hacer un análisis exhaustivo y empiece a buscar el técnico idóneo para tomar las riendas del rebaño sagrado a partir del próximo torneo. Es así y punto. Por cierto, increíble, Chivas gana tres partidos de manera consecutiva y todo el mundo habla de Chivas. El América ha ganado seis partidos seguidos, seis partidos seguidos y muy poca gente habla del América, porque claro, para el América esto es normal, aunque ¿saben qué? Para Chivas navegar en la mediocridad también es normal. Lo que no es normal es que Chivas ligue tres victorias de manera seguida, por eso entiendo que hoy Chivas domine los temas de conversación. Es así y punto. Hacemos la pausa. Al volver, venimos para abrochar el podcast de hoy. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Vamos a abrochar el podcast de hoy hablando del cierre del mercado de transferencias porque mañana las principales ligas de Europa le van a bajar el telón a un nuevo episodio, a una nueva temporada del mercado de transferencias donde hay equipos que han invertido muchísima plata. A ver, estos equipos que a día de hoy, a menos de, o a un poquito más de 24 horas para que se cierre el mercado, esos equipos que todavía están buscando delanteros, un arquero, un defensa, un mediocampista, un extremo, esas compras de pánico, claramente son un indicativo de que las cosas se hicieron muy mal. Los equipos que han venido dominando el fútbol europeo son esos equipos que tienen una hoja de ruta, que tienen un plan y que tienen directivos que ejecutan. Directivos que toman decisiones de manera conjunta con su entrenador. El Manchester City, un equipo de época en Inglaterra, que ha ganado cuatro Premiers en cinco años. Arrancó el, el mercado bien temprano, llevando a Haaland, llevando a Julián Álvarez. Ya está. El Manchester City es un equipo hecho y derecho que se reforzó en posiciones puntuales. Se reforzó con jugadores que claramente le dan un salto de calidad y le ofrecen algo distinto a lo que tenía. Siempre dijimos, el City necesita un 9 nominal y fichó al mejor que había en el mercado. Erling Holland y encima fichó a una de las próximas joyas del fútbol argentino a Julián Álvarez, un delantero con fútbol un delantero que puede jugar con Haaland o en una eventualidad también puede jugar de 9 un futbolista que tiene un techo enorme para seguir creciendo el Liverpool otro equipo diseñado para pelear en todos los frentes un equipo que hace las cosas muy bien se fue Sadio Mané un delantero importante en la estructura, en el sistema de Jürgen Klopp, y llevaron a Darwin Núñez, el uruguayo que la rompió la temporada pasada con el Benfica y que se está estableciendo como uno de los delanteros importantes de Diego Alonso y de la Selección Nacional de Uruguay. Se fue un delantero, llegó otro delantero. Es un equipo que mantiene una estructura. Reitero, hay una hoja de ruta, hay parámetros 
que se tienen que cumplir y el Liverpool como el Manchester City en este mercado de transferencias se volvieron a posicionar como los dos grandes favoritos para ganar la Premier y como los dos equipos ingleses favoritos a pelear por la Champions. El Bayern Múnich, otro equipo que hace las cosas de maravilla. Se fue Robert Lewandowski, perfecto, sabían que el polaco se quería ir. Contrataron a Sadio Mané, un fantástico delantero. Características distintas a las de Lewandowski, es correcto. De igual manera, un jugador que marca la diferencia. El Bayern Múnich necesitaba juego perimetral y contrataron a Masrawi, proveniente del Ajax. Gravenbeck, un todocampista. Una de esas contrataciones que no hizo mucho ruido este verano, pero que para mí puede ser un jugador determinante en la temporada y en el éxito que puede llegar a tener el Bayern Múnich. Encima, necesitaban a un defensa central porque se fue eh, a Lava hace un, un, hace un año. Bueno, ficharon a Delit. Eh, que hizo las cosas muy bien en el Ajax en la Juve no le fue del todo bien pero que a día de hoy sigue siendo un defensa sumamente interesante el Bayern Múnich, otro equipo que hizo los deberes otro equipo que hizo los deberes a tiempo y que no está ahorita haciendo compras de pánico tenemos que elogiar también la gestión del Real Madrid un equipo que tiene objetivos muy claros un equipo que tiene un orden, un orden que arranca con la figura de Florentino Pérez y de ahí hacia abajo. Florentino Pérez sabía que el Madrid necesitaba a un suplente de Casemiro. Y fue y tuvo que gastar 80 millones de euros en Chuamení. Joven, buen presente, con un mejor futuro. Jugador de selección de Francia, no es titular en todos los partidos, pero es de selección de Francia, es parte del equipo que irá a Qatar tratando de refrendar el título de campeones del mundo. El Madrid necesitaba a un mediocampista con esas eh, características y terminó acertando. Después, al Madrid quizás le falta otro 9, pero el Madrid no hace compras de pánico. El Madrid perfectamente podría estar tocando puertas en este momento para buscar a ese 9 que pueda suplir una hipotética ausencia de Benzema, pero el Madrid dice para gastar lo que no tengo, o para gastar o sobrepagar por un delantero, prefiero quedarme con los jugadores que tengo. El Real Madrid, otro equipo que hizo las cosas muy, pero muy bien. ¿Por qué el Manchester City, el Liverpool, el Bayern Múnich y el Real Madrid son favoritos para ganar la Champions? Justamente porque arrancó la temporada y ya tenían sus plantillas establecidas. No es que andan buscando eh, la mejor oferta en el mercado o no, o no es que andan eh, como nosotros, a veces los hombres, que en Navidad se, se nos olvida comprarle el regalo a la novia, a la esposa y estamos en pleno 24 en el mall tratando de, de comprar un pequeño presente y las colas son interminables y uno termina comprando cualquier cosa y gastando demasiada plata. Eso le pasa a muchos equipos. Los equipos que tienen un orden, una estructura, los equipos que hacen bien las cosas no llegan a estas alturas del mercado tratando de ver qué hay disponible todavía. Está la otra parte. Están equipos como el Barcelona, que se gastó lo que no tenía, que todavía el mercado no ha cerrado y siguen buscando a Marcos Alonso. El mercado no ha cerrado y el Barcelona no renuncia a Bernardo Silva. A ver, si llega Bernardo Silva, ¿qué va a hacer Xavi con Gaby, con Pedri? 
uno de los dos tendrá que ir al banco de suplentes. O sea, Xavi Hernández quiere seguir reforzando a un equipo que parece armado hasta los dientes. Pero ¿por qué lo hacen hasta el último día del mercado? Donde claramente ya se jugaron tres jornadas de la liga. Donde no basta nada más conseguir sumando individualidades. El fútbol es un deporte colectivo y los entrenadores necesitan confeccionar un equipo. El Barcelona tiene un cúmulo de individualidades, tiene mucho talento, pero que como colectivo todavía está lejos. Y encima en la Champions le va a tocar competir contra uno de esos equipos que hace las cosas muy bien. Ya dijimos, el Bayern Múnich, por lo cual el Barcelona va a disputar la fase de grupos luchando por un segundo lugar. Las cosas hay que decirlas como son, de manera muy clara. En Liga... El Barcelona ya dejó puntos y encima dejó puntos jugando en casa contra el Rayo Vallecano, mientras que su acérrimo rival, un equipo que reitero ha hecho las cosas muy bien como el Madrid, ha disputado tres partidos en liga y los ganó los tres, y los tres en condición de visitante. El Chelsea sigue buscando armarse, el Paris Saint Germain también, por eso, al final de cuentas, cuando yo les digo las cuentas se hacen en mayo, es cierto, cuando estemos en mayo, vamos a recordar lo bien que hicieron las cosas el Manchester City, el Liverpool, el Real Madrid, el Bayern Múnich. Y cuando estemos en mayo, vamos a recordar lo mal que hicieron algunos equipos como Barcelona, Chelsea y otros tantos. Que a menos de 24 horas para que se cierre el mercado de transferencias, siguen buscando reforzar a sus plantillas. Las famosas compras de pánico. Los títulos se entregan en mayo, pero los títulos se confeccionan en la pretemporada. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Es un verdadero placer compartir con ustedes. Nos reencontramos el próximo miércoles aquí en Es Así y Punto.